0: Radar na rodada.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas Sena e estarei aqui apresentando o Radar na rodada número 33 para falar de muito futebol gaúcho
2: e brasileiro
1: nessa semana. Junto comigo tá aí o Alexandre.
2: Salve, gurizada. Tudo certo. É, vamos falar bastante sobre a rodada do Brasileirão Série A, Série B e Série C E tudo sobre o futebol aqui do Rio Grande do Sul e tudo que está acontecendo aí no nosso Brasilzão
1: Junto comigo e com o Alexandre
0: também está o João Gabriel para comentar muito sobre o futebol Opa, opa, salve Lucas, salve Alexandre Vamos falar aí, rodada difícil para alguns gaúchos, pior para outros, enfim Difícil para todo mundo, né, para variar
1: Difícil para todo mundo e já começando esse rodar na rodada de número 33, a gente começa pelo pior gaúcho colocado na tabela do Campeonato Brasileiro Série A. O Grêmio saiu mais uma vez derrotado, dessa vez foi a Goiânia e perdeu para o Atlético Goianiense, Alexandre. Derrota que afunda cada vez mais o Grêmio na zona de rebaixamento.
2: É, cada vez mais. A cada semana que passa a gente vem aqui falar das possíveis soluções para o Grêmio, dos possíveis... É, erros do time, o que poderia ser mudado, o que não poderia. Mas o que acontece é que o Grêmio não faz a parte dele e de novo o Contra Goianiense não fez a parte. Agora tem uma sequência de jogos muito perigosa com o Palmeiras e depois um Grenal. É, então a situação vai ficando cada vez mais complicada para o time tricolor que está em 19 nono na competição.
1: João 2x0 para Atlético Goianiense, um Grêmio afoito em campo, que saiu com diversos jogadores com cartões, inclusive o Paulo Miranda expulso, o técnico Wagner Mancini criticado por substituições mal feitas, é o relato de uma crise completa?
0: é Bom, há quem diga que o cenário do Grêmio é o cenário de time que vai cair, né porque a gente já sabe como é que é, começa a vir crise, parece que não vai cair, e aí o time perde, não consegue engatar uma sequência e... E é o que parece, né? Parece que vai se criando uma crise completa, o Mancini acaba de chegar, mas parecia que ele ia mudar o Grêmio totalmente depois daquele jogo incrível contra o Juventude, em que o Grêmio fez 3x0 rápido, conseguiu amassar o jogo inteiro. e Só que agora era uma parada mais embaixo, né? O Atlético ganiense vindo embalado de uma vitória contra o líder Atlético Mineiro. É... E não tinha muito o que fazer. O Atlético fez o jogo dele certinho. O Grêmio até que tentou, é, principalmente no segundo tempo, até o pênalti do, do Paulo Miranda o, atleta, o Grêmio pressionou bastante mas não conseguia fazer a bola entrar e aí no, no pênalti ficou com a menos, mesmo com a menos ainda tentou um pouco fazer pressão e o pior é pro confronto contra o Palmeiras que ocorre, não agora contra o confronto contra aliás, é sim, agora contra o Palmeiras no domingo dia 31 de outubro o Grêmio tem vários jogadores pendurados é, em função da diversa quantidade de cartões amarelos que o time levou, foram, bom muitos, né o caso acho que mais marcante além do Paulo Miranda que foi expulso é o do Luiz Fernando, que entrou e levou o, o terceiro cartão amarelo com dois minutos de jogo e também foi suspenso, Miguel Borja também suspenso enfim, a situação vai ficando dramática e a sequência é ainda pior é, a sequência do Grêmio é assustadora daqui pra frente,
1: o Grêmio encara Palmeiras, Atlético Mineiro e depois tem o clássico Grenal agora, se tratando de Grêmio e Palmeiras o Palmeiras que após uma péssima fase no final do mês de setembro início do mês de outubro, voltou bem uh, para outubro ganhou do Inter, ganhou do Ceará ganhou do Sport, já tem três vitórias consecutivas nessa sequência vai domingo encarar um Grêmio muito desfalcado, Palmeiras claro favorito né Alexandre?
2: Favorito até pelo momento, Palmeiras precisando ganhar para se afirmar ali pelo G4 já está no G6 e vai ser um jogo muito complicado a equipe do Grêmio que precisa uma decisão rápida e logo para uma partida muito complicada um adversário muito difícil que é o Palmeiras o Palmeiras numa situação completamente diferente é, com o um time já bem estruturado e com as opções de jogo já certas contra a equipe do Grêmio então espero que o Grêmio é, faça uma partida boa contra o Palmeiras porém a gente sabe que a equipe é, de São Paulo é muito superior à equipe do Grêmio hoje em dia
1: João Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro, apesar de não ter um futebol tão bom assim demonstrado, ainda assim muito superior ao Grêmio, vice-lanterna, que vai ter que, muito provavelmente, vai ter que se assegurar nos não resultados positivos dos times que estão acima dele,
0: né? Pois é, como você comentou, o Palmeiras vinha de oito jogos sem vitória e de uma hora pra outra parece que o time se acertou, né? É, inclusive, era comentado que o... O Palmeiras podia estar tá focando já na Libertadores, já teria existido do Campeonato Brasileiro, até porque a gente sabe que a chance de título do Palmeiras é quase inexistente, o Atlético tá com uma mão e meia na taça já, mas agora que eles conseguiram é, enganchar essa sequência, é, não se sabe, porque o Palmeiras ainda é um time constante, ainda não tem um bom futebol, é um time que joga reativo, é né, um time que espera o adversário, então, é... Acho que dá para o Grêmio conseguir conquistar pelo menos um pontinho, levando em conta que o jogo é na Arena do Grêmio. É, jogar em casa é sempre uma vantagem, o Palmeiras nem sempre consegue jogar fora de casa. Então vai ser um jogo curioso. Acho que esse vai ser um dos jogos que vai definir se o Grêmio consegue ou não a permanência. Para mim esse jogo contra o Palmeiras e o jogo já o Grenal, que é na rodada seguinte, acho que vão ser os dois jogos decisivos. Com certeza, concordo contigo João Palmeiras, que
1: apesar de vice-líder, não apresenta futebol espetacular, e então se torna um adversário que não digamos acessível, mas mais fácil do que seria um vice-líder de um campeonato brasileiro. Mas agora sim, passando para o lado vermelho de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul, o Internacional recebeu o Corinthians no Beira-Rio abriu o placar logo no começo, tomou a virada e no, já nos acréscimos com um belo gol do Gustavo Maia conseguiu buscar o um empate devido às circunstâncias o empate saiu bem para o Colorado após levar a virada né Alexandre
2: saiu de bom tamanho porém eu acho que ainda falta um pouco de ambição para a equipe do Inter é a segunda partida seguida que empata em casa é... o primeiro jogo contra o Bragantino acabou levando a virada ali nos 94 minutos faltando um minuto para acabar a partida e nesse acabou empatando aos 90 e poucos minutos, logo que estava acabando a partida. Acho que a equipe do Inter fez um bom começo de jogo, começou bem. O, o gol que acabou sendo controverso ali, se era do Lindoso, se era do Denilson, depois confirmaram que foi do Rodrigo Lindoso. Acabou levando a virada em um pênalti é, marcado em que o Fábio Santos converteu e depois no final Gustavo Maia fez um golaço, um belo gol de fora da área. É, eu queria dar destaque a esse menino, Gustavo Maia, que tem que ter mais oportunidades no time do Inter. É um menino que já se apresentou ser diferente dos demais jogadores que tem ali. É, e outro jogador que me chama bastante atenção e tem que estar na equipe principal é o Maurício, pois o Maurício, é, ele dá outra dinâmica quando entra nos jogos, ele faz com um time uh, flui demais e... Eu acredito que o esquema 1-2 um, volantes está sendo muito uh, pego pelos adversários e já batido no, no, no time do Inter. Aquele esquema que deu certo contra o Flamengo e o Aguirre está mantendo desde então.
1: Incrível como parece que a zica dos gols nos últimos minutos vai sendo passada. né? Na semana passada o Bragantino tinha aberto 2 a 0 diante do Ceará. Levou dois gols após os 45 do segundo tempo, foi ao Beira-Rio enfrentar o um Internacional, perdia por 1x0 e marcou um gol após os 45 do segundo tempo, e ontem o um Internacional se beneficiou da zica e empatou o jogo no Beira-Rio, também após os 45 do segundo tempo, vai passando de mão em mão, quem sabe o próximo agora é o Corinthians, mas só uma curiosidadezinha passando já para o João Gabriel, o Inter que empata em 2x2, fica estacado ali no, na ponta do G6, empatado com o próprio Corinthians, poderia ter se distanciado, também poderia ter deixado o Corinthians passar, mas fica estacionado em sexto lugar, ainda brigando por essa vaga direta para a Libertadores, João.
0: É, algumas curiosidades, né? Primeiro que se passar para o Corinthians vai ser um jogo difícil para o corintiano no dia 1 de novembro, dia em que no estado de São Paulo... É, a, os estádios terão 100% de público liberado Tanto que o Corinthians adiou esse jogo para segunda-feira Exatamente para conseguir jogar com 100% da sua torcida na Arena Corinthians é, Outro fato curioso é que o Inter não consegue ganhar do Corinthians de jeito nenhum né? Impressionante E, e os empates estão crescendo Foi o 0x0 na decisão do Campeonato Brasileiro de 2020 Foi 1x1 no primeiro turno e agora 2x2 no segundo turno é, é um jogo que teve uma batalha tática muito interessante, né? O Inter saiu ganhando, é, o Silvinho fez algumas alterações na, na formação tática do Corinthians no segundo tempo E também fez algumas alterações duvidosas O Inter conseguiu crescer no jogo, conseguiu o empate no final É um resultado que não é bom para nenhum dos dois, porque os dois ficam empatados em pontos Empatados nos critérios de desempate, o Inter fica na frente porque tem três gols a mais de saldo, mas faltando 10 rodadas para acabar, eles estão praticamente eles estão empatados, né, é, e pode ser sim um, um jogo que poderia decidir, mais pra frente, claro, uma vaga na Libertadores, já que eles são o sexto e sétimo colocados no momento, creio que nenhum dos dois vai conseguir chegar no top 5, é, que são, claro, Atlético, que provavelmente vai ser o campeão, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Bragantino, que já estão um pouco à frente, mas talvez essa seja a briga dos times que vão ficar ali na sexta posição, a última vaga para Libertadores.
1: Agora, passando do jogo do Colorado contra o Corinthians, o Internacional vai a São Paulo encarar o São Paulo de técnico novo. né? O Rogério Senes vai fazer apenas a sua terceira partida no comando técnico do São Paulo, venceu uma. Perdeu outra e acredito que o Inter vai como favorito para São Paulo, Lu Alexandre. Um São Paulo que ainda briga contra a zona de rebaixamento e um Inter que está brigando nas cabeças. Acredito que o Inter é favorito, né?
2: É, favorito eu não diria, porque o jogo contra o São Paulo é muito complicado, sempre. É, historicamente o Inter tem um bom de, uh, retrospecto contra a equipe paulista, mas eu acredito que seja um jogo difícil truncado até pelo momento que o São Paulo está vivendo, como tu disse. Mas o Inter é um pouquinho melhor que o time do São Paulo hoje. É, tem um pouco mais de chances de ganhar nesse jogo. E eu acho que o Inter vai fazer uma boa partida e, e vai sair de lá com os três pontos.
1: João, a sequência do Inter agora... Após o São Paulo tem Grenal e depois o Juventude, uma sequência aqui mesmo no Rio Grande do Sul, sem viagens muito longas. Isso pode ser bom para o Internacional nesse final de Campeonato Brasileiro, lutando pela vaga nos
0: G4? É, a gente vê que o depois de voltar para o Rio Grande do Sul, o Inter só sai da região sul no dia 17 de novembro, que vai até Cuiabá enfrentar a... o Dourado, e depois já volta de novo para Porto Alegre para enfrentar o Flamengo. Não vão ser viagens muito longas, isso pode sim ajudar considerando que são jogos quarta domingo, quarta e domingo, e é uma sequência que parece simples, já que o São Paulo é um time muito instável, inclusive sofreu uma goleada por 5x1 contra o próprio Inter é, no campeonato do ano passado. Depois o Grenal, que, bom, o Grenal é sempre o Grenal, a gente não pode prever muito bem, e o jogo contra a Juventude também não vai ser fácil, primeiro porque é uma quarta-feira no Alfredo Jaconi e jogar no Alfredo Giacone quando não é um sábado à tarde, é bem complicado, né? Esses horários alternativos do Campeonato Brasileiro. Então, é uma sequência que o, o Inter deve, é, assim, tem o dever de pontuar bem e conseguir se estabelecer na briga pela Libertadores, mas não vai ser fácil não, viu? É, o Aguirre vai ter que quebrar a cabeça para conseguir, primeiro, contornar alguns desfalques que o Inter tá tendo e pode vir a ter, como, por exemplo, já não vai ter o Patrick no jogo contra o São Paulo e também caso precise de uma, taca, uma técnica, perdão, uma tática diferenciada para alguns desses jogos, como Juventude, que pode ser que venha propor o jogo dentro da sua casa, precisando vencer para escapar da zona de rebaixamento, para se afastar desses E4, e o Grêmio que talvez precise também se propor, ou vai dar a bola ao Inter, ou aqui vai precisar mudar um pouco o jeitão de jogar. Então vai ser interessante para a gente saber quais serão os rumos do Inter, agora nesse fim de temporada e até para o início da próxima.
1: Saindo do Internacional e indo para o terceiro time gaúcho no Brasileirão Série A, vamos falar do Juventude que enfrentou o Ceará nesse final de semana e jogou muito bem diante do Ceará, pressionou, mas
0: infelizmente parou o jogo inteiro no goleiro João Ricardo, né, João Gabriel? É isso, o Juventude vem fazendo boas partidas, mas parece que alguma coisa impede o time de conseguir vencer. É, a partida contra o Flamengo, por exemplo, não foi ruim, só que a atuação do rubro-negro-carioca foi muito acima do que eles mesmos estavam acostumados a fazer nos últimos jogos. A atuação contra o Grêmio também não foi ruim, mas o primeiro tempo do Grêmio foi avassalador e o Juventude ainda quase conseguiu empate nos minutos finais, amassou ali. É, contra o Ceará foram 26 chutes ao gol, com 63% de posse de bola, é, com direito a uma partida excelente de João Ricardo, que teve que fechar o gol para o time cearense. Agora o jogo contra o Bahia nesse sábado, dia 30 de outubro, o jogo em casa no Alfredo Giacone, é um jogo que o Juventude deve ganhar, porque se não ganhar esse jogo contra o Bahia, que é um confronto direto ali na briga contra o Fantasma da Série B, é, vai começar a complicar, porque depois Atlético Goianiense em Goiânia, que é um jogo difícil, e o Grêmio provou isso, o Atlético Mineiro também provou disso, é, e depois Internacional, que é clássico gaúcho e pode dar qualquer resultado, inclusive o Inter vem jogando melhor. É,
1: agora a sequência do Juventude é importantíssima. O Juventude que encara o Bahia no final de semana, o Internacional na sequência e depois a Lanterna praticamente rebaixada, Chapecoense. Esses pontos são importantíssimos para o Ju tentar se livrar do rebaixamento, né Alexandre?
2: É, o Juventude tem adversários muito complicados agora, não por pela qualidade técnica dos times, porém pela fase que estão brigando, por exemplo, o Bahia, que ganhou de 3 a 0 da Chape, está ali no bolo para brigar, é, para não cair na Série B, assim como o Juventude. Então, as rodadas muito cruciais para que o Juventude consiga se manter na Série A é, no ano que vem. É, falando um pouquinho do jogo contra o Bahia, vai ser um jogo muito complicado, um jogo dentro de casa, mas que o Juventude tem essa obrigação de ganhar para... Criar aquela gordurinha para os outros times que já estão na zona do rebaixamento. E acredito que vai ser um jogo muito complicado, mas crucial é, para o Juventude se manter na Série A.
1: É, com certeza daqui para frente, só jogo importante para os jaconeiros. E agora, passando para a Série B, vamos falar um pouquinho do nosso Brasil de Pelotas praticamente rebaixado... Com apenas 20 pontos em 31 jogos disputados, o Brasil mais uma vez saiu derrotado na semana, dessa vez tomou 4x0 para o Vitória no Barradão e agora enfrentará o Náutico no meio da semana. Não tem muito mais o que esperar do Brasil de Pelotas, né João?
0: É, exatamente. O Brasil de Velotas tem uma rodada dupla, né? Porque joga quinta-feira contra o Náutico em casa e depois permanece em casa na terça-feira, dia 2 de novembro, para jogar contra o Havaí. Mas a situação é dramática. São 15 pontos de diferença para o é o primeiro time fora do Z4, faltando 7 rodadas, ou seja, 21 pontos a serem disputados. É praticamente impossível, 99% de chance de rebaixamento, de acordo com os matemáticos e o pessoal da probabilidade do futebol. A gente sabe que futebol não tem muito disso, é sempre imprevisível, mas é, não tem o que falar. O Brasil de Pelotas está a 11 pontos do confiança, que é o 19º, e conseguiu apanhar, tomou um 4x0 do Vitória, que também está no rebaixamento. Então, realmente, é, não tem esperança, é uma crise total no time, Eu é, acho que nem os próprios jogadores já não querem muito, porque eles sabem que não vai adiantar correr. É, a maioria com salários atrasados. A situação do Brasil de Pelotas é desesperadora, de verdade. E, e resta saber se o time vai conseguir se reestruturar para pelo menos tentar voltar no ano que vem. É,
1: o Brasil de Pelotas na Série B desde 2016, passou 5 anos aí, mas agora não dá mais, né, Alexandre?
2: Não dá, não dá. Como a gente estava falando há semanas atrás, já, até meses atrás, é o negócio do. No Brasil de Pelotas já é pensar no próximo ano, já é pensar na próxima temporada, no que é capaz de fazer. Infelizmente já está praticamente rebaixado no campeonato da Série B e acredito que tenha que é, lutar para se manter aí entre a Série C e a Série B, é, conseguindo esses acessos que o Brasil de Pelotas conseguiu nos últimos anos e cresceu tanto dentro do futebol gaúcho e nacional.
1: Agora, descendo mais um degrau, nas divisões nacionais, a gente tem o Série C, onde a gente ainda tem o Ipiranga lutando por uma vaga no Brasileirão Série B do ano que vem. A situação está ficando complicada, mas ainda tem aquele pingo de esperança, né, João Gabriel?
0: Pois é, como são só quatro times no grupo, é... para quem não conhece o regulamento da Série C, primeiro há uma fase de grupos com 20 times, em Grupo A, que é o Grupo do Norte, e o Grupo B, que é o Grupo do Sul. Os quatro melhores desse grupo avançam para a segunda fase, onde são divididos bom, onde há dois quadrangulares, né? Dois grupos. E esses times são divididos aí, já não tem a divisão regional. E aí, os dois times melhores de cada grupo é, sobem para a Série B e o primeiro de cada grupo vai disputar a final. O Ipiranga se encontra nesse momento na lanterna do grupo D. É, com dois pontos, quatro atrás do Novo Horizontino, que é o segundo colocado. É uma situação bem difícil, mas tem confronto direto do Ipiranga contra o Novo, Novo Horizontino, em Erechim, inclusive. É, então, o Ipiranga tem a obrigação de ganhar esse jogo. Claro que o empate já dá a vaga para o Novo Horizontino, o Ipiranga já fica eliminado. Então, realmente, situação muito difícil. Depois de um time que fez uma campanha incrível na primeira... <risos> Na primeira fase da Série C, time que chegou até a melhor campanha do Brasil é, nas quatro divisões, caiu um pouco, é verdade, mas já estava classificado. Começou a pensar até em posicionamento para o grupo e agora mais um final triste do, pro Ipiranga de Erechim que ano passado já quase subiu e também não conseguiu e agora vai morrer na praia de novo, pelo que parece, né?
1: É, o Ipiranga já vem batendo na trave há alguns anos uhum. na Série C, time que luta nas cabeças mas que antes no mata-mata agora nos fica a pontos a detalhes da classificação é de fato triste para um time que está tanto tempo batendo na trave lembra muito até mesmo o Fortaleza nos últimos anos que ficou batendo na trave batendo na trave batendo na trave até que uma vez foi a gente fica na torcida para que o Piranga consiga vencer os dois jogos e ainda torcer por esses resultados paralelos para vo voltar não né se classificar para a Série B do Campeonato Brasileiro Agora, se tratando da seleção brasileira de futebol feminino, o Brasil encarou a Austrália novamente de, depois da, partida, da primeira partida, que foi 3x1 para as australianas. O Brasil conseguiu um resultado melhor que no primeiro jogo, mas ainda não tão bom, ainda contra uma Austrália que é uma forte seleção do futebol feminino. O Brasil empatou em 2 a 2 com as australianas, após ter saído perdendo pelo placar de 2x0, uma boa relação para a seleção brasileira da Pia. Agora, voltando ao futebol nacional, a gente vai de Brasileirão Sub-20
0: com o João passando os resultados e as semifinais pra gente. Exatamente. Foram jogadas as quartas de final do Brasileirão Sub-20. É, o destaque maior, claro, vai pro Internacional que conseguiu um resultado incrível. É, no jogo da ida, tinha vencido o Palmeiras por 2x1 e no jogo da volta, perdia por 3x1 no Allianz Parque até o final do jogo, quando Matheus Dias e Luca empataram para o Inter, final 3x3, o Inter classificado para a semifinal, e enfrenta o Atlético Mineiro Sub-20, que ganhou do Botafogo por 2x0 em Minas Gerais, e também se classificou depois de um empate em 0x0 no Rio de Janeiro. É... O outro confronto foi entre São Paulo e Atlético Paranaense, o São Paulo venceu por 3x2 em São Paulo, depois de um empate por 1x1 lá no Paraná. São Paulo classificado e enfrenta o Flamengo, que venceu hoje mesmo o Vasco pelo placar de 3 a 0 com dois gols no finalzinho para dar a vaga para o rubro negro. Então, Flamengo e São Paulo nas semifinais, quatro gigantes do futebol brasileiro, quatro bases excelentes, quatro das maiores bases do Brasil aí na briga por esse título. Lembrando que na Copa do Brasil Sub-20 deu Curitiba, a Copa do Brasil Sub-20 que foi disputada mais no começo do ano. Tá aí o Brasileirão Sub-20
1: chegando no seu final, restam só quatro times, São Paulo, Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro, um deles apenas será o grande campeão. Voltando para o nosso querido estado, agora dessa vez na segunda divisão do futebol gaúcho, o Alexandre vai nos passar os resultados das quartas de finais da divisão de
2: acesso. Isso aí, divisão de acesso, que estamos nas quartas de final, como o Lucas disse é, nos primeiros jogos, nós tivemos Lajadense ganhando de 2x0 do Cruzeiro de Porto Alegre, Brasil de Farrupilha ganhando de 1x0 do Guarani, Avenida Iveranópolis empatando em 0x0 0, e União Frederiquense ganhando de 2x0 do São Paulo. É, os próximos jogos serão no próximo sábado e no próximo domingo. O jogo de Veranópolis e Avenida acontecerá às 4 horas. Lula Jadense Cruzeiro às 19 horas do sábado, e no domingo nós teremos Guarani e Brasil de Farroupilha às 15 horas e União Frederiquense e São Paulo às 15h30, e, e decidirão aqueles que vão para a semifinal da competição.
1: Lembrando também que apenas os dois finalistas da divisão de acesso classificam-se para o charmoso gauchão Série A no mais era isso e esse foi o Radar na Rodada de número 33 queria agradecer a você ouvinte que esteve aqui com a gente mais uma vez e também agradecer muito ao Alexandre e ao João por estarem aqui mais uma vez junto comigo comentando
0: o Radar na Rodada as despedidas de vocês por favor muito obrigado, Lucas. Valeu, Alexandre, por mais uma oportunidade aí de estar no RNR. Obrigado a todos que nos ouviram. É, essa semana foi ruim para os gaúchos, a gente espera que semana que vem melhore. E a semana que vem tem bastante coisa para acontecer. Já vão ter acontecido a volta das semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo e Atlético Paranaense vão disputar essa vaga aí na quarta-feira. O Atlético Mineiro já tá praticamente classificado, então tem coisa para acontecer. Tem Champions League semana que vem. É, o Ipiranga de Erechim vai jogar a final, basicamente, para eles da série C agora contra o Novo Horizontino, ver se vai processo ou não. O processo de pelotas pode ser rebaixado, então tem muita coisa para acontecer nessa próxima semana. Então, semana que vem a gente está de volta, né, Lucas? Valeu aí para vocês dois. Com certeza, com certeza. Sua despedida,
2: Alexandre. Muito obrigado Lucas, muito obrigado João Gabriel, é, foi ótimo conversar com vocês, obrigado a todos que nos ouviram. É sempre bom citar para nos seguirem nas redes sociais, arroba radar UFSM, no Twitter, @radaresportivo no Instagram, que estamos sempre atualizando sobre jogos de Inter, Grêmio, Juventude, tudo que acontece no futebol gaúcho, tudo o que acontece no futebol nacional e mundial, estamos colocando ali no nosso Twitter e no nosso Instagram. Muito obrigado aos dois e até a próxima.
1: Muito obrigado a vocês dois, eu sou o Lucas Sena, apresentei o Radar na rodada de número 33 e ficamos aqui até a próxima semana.